0: ¿Qué onda Muy buenos días, yo soy Arturo y esto es el Brief. Muy buenos días Briefers, muy buenos días, es lunes Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy Y esto es El Brief El Brief es un programa en el cual te platicamos las noticias más importantes del día Y te platicamos también porque es importante que las conozcas Entonces, hoy hay varios temas que platicar Le damos seguimiento a La Paz, entre comillas, que existe comercialmente hablando Y migratoriamente hablando entre Estados Unidos y México Hablaremos también de Rafa Nadal, ganando su doceavo título de eh, Roland Garros el día de ayer Vamos a hablar del G20 y de sus preocupaciones en tema de eh, pues, comercio internacional Comercio... comercio globalización, vaya, vamos a hablar también de Marvel y algunas cosas más en la conversación del mundo entonces te agradecemos mucho que estés aquí que formes parte de la inteligencia colectiva de la sociedad y bueno vamos a comenzar con esto que es el Brief Muy bien, Briefer, pues vamos a comenzar hablando de México-Estados Unidos. México-Estados Unidos, que es, hemos sido socios comerciales, amigos, por mucho tiempo. Hemos tenido unos pleitillos por ahí. Y ahora con el presidente Donald Trump, con Donaldo, pues hemos tenido broncas, ¿no? Hemos tenido... Eh, México es como el objetivo ideal para hacer campaña por parte de Donald Trump entonces pues podemos esperar que nos vaya a estar atacando y amenazando hasta que pierda las elecciones del próximo año, si es que las pierde y si no, pues nos quedan todavía 5 años de pues, estar valiendo madre con este güey eh, Lo que sucedió este fin de semana es que pues se pusieron de acuerdo, ¿no? O sea, los mexicanos y los gringos se pusieron de acuerdo el tema era el 5% de arancel el cual pues nos quería, se le iba a imponer a partir de hoy a todos los productos mexicanos importados hacia Estados Unidos sin embargo al final final las negociaciones al parecer dieron frutos y se cancelaron los este, aranceles, no así lo anunció Donald Trump desde Twitter. Entonces eh, es un debate que ahorita está en redes sociales, eh, los diplomáticos mexicanos dicen que pues nuestra dignidad como país quedó intacta, después vimos a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, ir a hacer una, una especie de meeting en Tijuana para pues de alguna forma deben defender la soberanía y la dignidad de nuestro país. Que es un evento que hasta la fecha no entiendo por qué lo hizo. Eh, y ese no es el tema. El tema es que te digo. México logró evitar aranceles a todas sus importaciones. Pero se encuentra aún más débil que antes frente a posibles nuevas presiones de Donald Trump de cara al inicio formal de su campaña para la reelección presidencial. Entonces, este bueno, ¿qué prometió México? Te preguntarás, "Oye, ¿qué prometimos? ¿Qué tan caro nos salió?" México prometió desplegar de su recién creada Guardia Nacional uh, elementos en su frontera con Guatemala, también acoger a miles de migrantes que buscan asilo en Estados Unidos mientras se tramitan sus solicitudes, que de entrada vamos a empezar con 8000, que no sé dónde los vamos a acomodar, no sé cómo los vamos a proteger, se supone que tenemos que salvaguardar los derechos humanos de estas personas que están esperando el asilo en Estados Unidos que pues podría durar meses no sé si años, entonces pues Marcelo Ebrard dijo que pues salió muy bien todo, no que, los, ne que las nego los negociadores en Washington resistieron la demanda central de Trump de que México fuera declarado tercer país seguro, que es una clasificación que obligaría a los migrantes centroamericanos a buscar refugio seguro en ese país, no en Estados Unidos. Ellos dicen que no somos un tercer país seguro, pero si nos van a mandar 8 mil migrantes para que esperen su proceso de asilo, pues en entonces a mí me suena muy similar, voy a Ilustrarme, voy a capacitarme para mañana Venir a platicarte si es lo mismo o no El tema es que pues el ex jefe De la Organización Mundial del Comercio, Pascal Lamy Calificó la postura de Trump con su vecino Y aliado como tomar rehenes, lo cual yo También me siento así, como un rehén Este, porque pues vamos a ver a partir de aquí qué sucede, o sea la buena noticia es Que no vamos a tener aranceles, lo cual es algo Muy bueno, del 5 ni del 10 ni van A ir aumentando, se supone que en 90 Días vamos, vamos a hacer un checkout O sea vamos a ver cómo nos fue y a partir de ahí, se supone que, pues, no sé si podrían volvernos a imponer aranceles. Donald Trump dijo ahí el día de ayer que eh, no, vamos a, no, no va a tener que volver a amenazar a México con esto, que México ya se va a poner pilas con el tema migratorio, pero la realidad es que, pues, yo no tengo, o sea, Donald Trump ha demostrado a lo largo del tiempo que no cumple su palabra, que lo único que le importa son los likes, son los, eh, pues, algo sí que es su popularidad, entonces... Este, es algo que compartió, por lo menos este fin de semana Con Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel dijo que todo cool, que México es amigo Que México le estrecha la mano a Estados Unidos Y a Donald Trump, que son cuates Entonces, o sea, como que cada quien está manejando Una victoria de por su lado no O sea, Estados Unidos ganó Y México también ganó la negociación La realidad es que no pudimos haber ganado los dos El tiempo dirá quién ganó en realidad Pero eso sí, eso hay algo que tenemos que aplaudir eh, Pues la política Le ganó a la confrontación entonces, te digo, realmente contra Estados Unidos no, no, no se puede ganar, no o sea, no se puede ganar, se puede pelear, pero por lo pronto, con todo el tema internacional que está envolviendo a México, con todo el tema de las calificadoras que están bajándole la calificación crediticia a nuestro país, a Pemex, a la CFE, no podíamos darnos el lujo de recibir un arancel ya entonces de alguna forma yo creo que dijeron sabes qué? cedemos vamos a hacerles caso a los gringos y no nos metemos en broncas de popularidad ni de reputación con los inversionistas extranjeros con el capital eh, extranjero y con toda la gente que quiera invertir y que le da miedo venir a méxico tal vez porque pues se nos está juntando un poquito la chamba entre tantos temas de, de crecimiento económico de las malas calificaciones y ahora un arancel que por suerte se evitó entonces te digo ese es el análisis que estamos haciendo Ahorita me están diciendo Oye, ¿por qué la vocecita? ¿Por qué andas más locutor que otros días con tu voz? La realidad es que tuvimos una fiesta el sábado En un lugar aquí en Guadalajara Llamado El Maltés Muy recomendable Se lo recomiendo mucho De mi buena amiga Fer guerra, entonces eso no, es, no no fue un comercial pagados, literalmente me la pasé muy bien este, pero vamos a, al siguiente tema vamos a hablar de Rafa Nadal, Rafa Nadal es un tenista que pues es el rey de la arcilla el rey del, de, de esta superficie, normalmente en el tenis profesional se juega en tres superficies el pasto, la arcilla y el cemento no, o la pista dura, entonces Nadal ayer logró su decimosegundo título en Roland Garros, después de vencer a Dominic Thiem, que es un chavo que la neta jugó increíble, un primer set Increíble, o sea, de lo mejor que he visto en mucho tiempo en Arcilla. Eh, lo venció el austriaco, Rafa Nadal venció al austriaco en 4 sets, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Y te digo, 12 títulos, es un récord, nadie ha ganado 12 títulos de una misma competencia en el tenis profesional. Y ahora tiene 18 Grand Slams y se acerca a... A mi gusto, el mejor jugador de todos los tiempos, que es Roger Federer. Este, cada quien tendrá su opinión al respecto. Pero, eh, te digo, estuvo muy bueno el juego. Felicidades a Rafa, que obviamente nos está escuchando. este Y, pues ya, eso es todo. Doceavo. Doceavo título en Grand Slam. El rey de la arcilla, sin duda alguna, es Rafa Nadal. Y, bueno, es tiempo de hablar de Marvel, porque pues, hay que endulzar un poquito el oído de las personas que nos gusta. El cine, pues, el cine, el cine palomero. El cine, pues... De superhéroes, o sea que no tiene mucha complicación Este, se filtró Se filtró una lista con las próximas películas de Marvel Y es súper interesante Porque bueno, eh, el universo cinematográfico De Marvel sea este, Pues obviamente son superhéroes La fase 3, si podemos llamarle por fases Culminará con la llegada de Spider-Man Far From Home entonces, a partir de ahí, se abre la fase 4, de la cual se sabe muy poquito. Entonces, algunos proyectos que darán continuidad ya han sido anunciados, como la cinta en solitario de Black Widow o The Eternals, pero hay un usuario que se llama Roger Warder, que generalmente ha compartido filtraciones que han resultado ser ciertas, y él el filtró el pues nos pasó la lista de Pues de una próxima lista de películas De superhéroes, ¿no? Entonces, te digo Está Black Widow, The Eternals, Black Panther 2 Shang-Chi, te digo, hay muchos que tal vez no conozcas Si no eres tan fan de Marvel, pero bueno este es Doctor Strange 2, Guardian of the Galaxy volumen 3, Nova, Thor 4 Ant-Man 3, Captain Marvel 2 New Avengers, Young Avengers Y Dark Avengers, esas últimas pues me, me, me intrigan, ¿no? New Avengers Young Avengers y Dark Avengers Digo, la realidad es que les ha ido bien Es rara la película de Marvel que diga Güey, está malísima. O sea, la neta es que incluso Ant-Man, a la cual yo entré sin expectativas, me terminó encantando. Y es una de las movies pues con menor presupuesto, entre comillas, que han tenido. Y resultan ser muy buenas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si estos Avengers, sobre todo los últimos tres, me llamaron la atención: los New Young y Dark Avengers. Este, vamos a ver qué pasa. Pero por lo pronto, ya te platiqué un poquito de la, la nueva lista, la nueva lista de películas que vienen, se supone, en el universo de Marvel Fase 4. Vamos a, hablar, vamos a hablar de China y Estados Unidos, guerra comercial es el tema, eh, es un simple apunte, porque no hay mucho avance realmente, ahorita están estancadas las conversaciones eh, Es un tema acerca de Huawei, Huawei este gigante este de, la, de las telecomunicaciones que pues ha sido tomado de alguna forma como rehén por parte de Estados Unidos para presionar a China para que pues, les haga el favor de bajar los impuestos o de ponerse de modo para que los gringos ganen más dinero en temas de comercio internacional. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Munchin, dijo el domingo que el presidente Donald Trump podría relajar las restricciones de Washington sobre Huawei si había progresos en la disputa comercial con China, pero si no se llegara a un acuerdo mantendría los aranceles para recortar su déficit. Lo que dijo Munchin es que creo que el presidente está... Eh, más bien creo que lo que el presidente está diciendo es que si avanzamos en el aspecto comercial, tal vez esté dispuesto a hacer ciertas cosas por Huawei si recibe el respaldo de China y ciertas garantías pero estos son asuntos de seguridad nacional aquí pues estamos digo ya que ya cuando un secretario tiene que traducir lo que quiso decir el presidente es que pues estamos medio jodidos pero Washington si no es, si has estado en una cápsula del tiempo un año ha impuesto y luego ha endurecido los aranceles a las importaciones de productos chinos en un intento de reducir el déficit comercial de Estados Unidos y combatir lo que denomina prácticas comerciales desleales, que solamente Donald Trump y sus aliados lo llaman así. Pero bueno, esa es la idea. Huawei, te digo, es como, o más bien es una empresa con muchísima influencia en China y los Estados Unidos pues, están intentando aprovechar esto para pues, que ellos también presionen al gobierno chino para que le bajen, según los gringos, a los abusos en contra de su país. Pero lo que estoy pensando es que nunca te platiqué qué hizo Huawei, ¿no? O sea, Estados Unidos Este, pues está acusando a Huawei De querer hacer espionaje Por medio de sus dispositivos y de sus Redes de telecomunicaciones en Estados Unidos A lo cual le puso un ban Le puso una prohibición para que no se puedan Comercializar en Estados Unidos, lo cual Los ha afectado muchísimo, la neta es que muchos socios Comerciales como Google, por ejemplo, han dejado de trabajar Con ellos, entonces, este Pues vamos a ver, te digo, esto es lo que se supone que hizo Huawei en Estados Unidos y es por lo que Están presionando a los gringos para que China también Doble la mano en tema de aranceles. Entonces, eso es. Vamos a hablar de negocios tecnológicos. Vamos a hablar de lo que el G20, que son los 20, son las 20 economías más poderosas del mundo reunidas, ¿no? Reunidas. Entonces, el G20 acordó establecer un impuesto digital para el año 2020. Este, esto es interesante porque los ministros de finanzas del G20 acordaron el domingo, o sea, ayer, redactar una nueva normativa común para acabar con las lagunas legales utilizadas por los gigantes tecnológicos mundiales como Facebook para reducir el pago de impuestos. Este, entonces, bueno, Facebook, Google, Amazon y otras grandes empresas tecnológicas se enfrentan a las críticas por reducir el pago de impuestos mediante la facturación de sus beneficios en países con baja carga fiscal, independientemente de la ubicación del cliente final, lo que se considera por muchos como algo injusto, ¿no? Este, la nueva normativa supondría pues, una mayor carga fiscal para las grandes empresas multinacionales, pero también dificultaría... La atracción de inversiones extranjeras directas a países como Irlanda Con la promesa de una tasa impositiva eh, a las empresas muy bajas ¿no? Así es como pues, te traes empresasotas. Oye, no te voy a cobrar impuestos, te voy a regalar el terreno Entonces, por lo menos en, en el tema fiscal este, pues, Va a haber una mayor carga fiscal para estas grandes empresas Entonces, en el Reino Unido y Francia han estado entre los más firmes defensores de las propuestas Para grabar a las grandes empresas de tecnología Las cuales se centran en dificultar el traslado de los beneficios a las jurisdicciones con tipos impositivos más bajos ¿no? Entonces básicamente no pagan impuestos Y ya se hartaron los miembros del G20 Y para 2020 al parecer tendrían Pues una nueva normativa A la cual pues estas grandes empresas De pues te digo los gigantes tecnológicos Tendrían que empezar a pagar Impuestos un poquito más O mucho más, no lo sabemos Terminamos el brief este lunes hablando de Hong Kong porque un millón de manifestantes protestaron en Hong Kong en contra de la extradición a China. El parlamento comienza a debatir un proyecto de ley que permitiría por primera vez entregar fugitivos a Pekín, lo que ha despertado el temor de los ciudadanos a perder su independencia judicial. Entonces ha sido una de las grandes manifestaciones en la historia de Hong Kong, al menos un millón de personas, uno de cada siete residentes, según los organizadores, do, eh, digo, la, la policía dice que fueron 240 personas, lo cual tampoco es poquito pero bueno se concentraron este domingo en el centro de la antigua colonia británica para protestar contra lo que ya te dije una serie de enmiendas a la ley de extradición que eh, si salen adelante permitirán por primera vez enviar fugitivos a la china continental una medida que se percibe como un ataque frontal al sistema de libertades del territorio autónomo entonces la manifestación comenzó a las 3 de la tarde hora local siete horas más tarde aún continuaba y las calles de hong kong se habían convertido en un en un río de gente vestida en su mayoría de color blanco, elegido como el símbolo de la luz y de la justicia. Entonces, pues esto es. O sea, China y Hong Kong es eh, pues un pleito de nunca acabar. Hong Kong como que reclama independencia. China con su poder no lo permite. Y pues uno de los peores. Una de las peores cosas que puedes hacer es decir que Hong Kong debería independizarse estando tú en Hong Kong porque la neta los chinos son bastante estrictos, se ponen muy mal cuando la gente apoya ese tipo de causas. Entonces eso es, veremos qué pasa. Pero por lo pronto en el tema judicial las, los habitantes de Hong Kong se niegan a que se puedan extraditar a las, a las personas presas a la China continental. Y veremos si esto funciona o pues no funciona de nada. Te digo, China tiene un gran control sobre Hong Kong, aunque también Hong Kong tiene un gran peso económico. Ya veremos qué pasa. Muy bien Briefer, esta fue la conversación del mundo Para este, ¿qué dios hoy? Lunes Cómo olvidar que es lunes, casi viernes Gracias por estar aquí, gracias por este, Formar parte de nuestra comunidad Y ahora pues continúa con tu día Yéndote a un skill, yéndote a un Blink, leyendo o viendo un video eh, Tenemos unos buenos videos que curamos este Fin de semana, entonces ve y pásale Y consúmelos, yo te agradezco mucho que estés aquí Yo soy Arturo y eh, Te escucho el día de mañana, o más bien me escuches el día de mañana La siguiente edición del Brief, te mando un fuerte abrazo Gran inicio de semana y ya, Adiós